0: Bienvenidos al Podcast de Educatina, la plataforma digital de educación secundaria número uno en Latinoamérica. Aquí hablaremos sobre historia, biología, física, matemática, lengua y mucho más, para que aprendas a tu propio ritmo y escuches cuando quieras. ¿Quieres más? Mira miles de videos, practica con ejercicios y sigue tu progreso en www.educatina.com. Ya comienza el episodio de hoy.
1: Cuando queremos definir el concepto de filosofía lo primero que tenemos que hacer es ir a su raíz etimológica, es decir vamos al griego antiguo donde proviene, con filo nos estamos refiriendo a la palabra amor en su acepción general y con sofía que lo traducimos en griego antiguo nos estamos refiriendo ni más ni menos que a la palabra sabiduría hasta este momento no hay dudas de que la filosofía es el amor a la sabiduría. Ahora bien, ¿por qué se crea la filosofía? se preguntarán ustedes. ¿Por qué hablamos de este amor a la sabiduría? Les cuento que en aquel entonces, es decir, en la Grecia del siglo VII a.C., todavía los primeros pensadores no podían llamarse así filósofos. ¿Por qué? Decíamos, no podemos hablar de filósofos y de sabios al mismo tiempo, porque en un principio, cuando surge la filosofía, los filósofos se diferenciaban de los sabios, porque los sabios eran aquellos que ya poseían el conocimiento. En cambio, los primeros pensadores, posteriormente llamados filósofos, eran aquellos que buscaban la sabiduría. Es decir, no creían que la poseían como los sabios. Se emprendían en un camino de búsqueda incansable para poder encontrar ni más ni menos que la verdad. La verdad era para los primeros filósofos, por ejemplo, tales de Mileto o Anaximandro, inclusive Anaxímenes y otros presocráticos, que es muy común que lo nombremos, cuando hablamos de presocrático, nos referimos a todos esos filósofos anteriores a Sócrates, quienes, como decíamos, y ahora sí volvamos a la verdad, para ellos la verdad era aquello que daba sentido, ¿sí? aquello que, que de lo cual nada se podía negar, lo que ni el hombre ni el dios ni los dioses de aquel entonces podían desmentir. Era, si se quiere, apasionante esta búsqueda de la verdad para estos primeros pensadores, para estos primeros filósofos entonces el filósofo y ahora sí centrémonos en este concepto era aquel que pretendía entender y explicar todo al filósofo todo le preocupaba él se preguntaba y buscaba la sabiduría amaba el saber amaba buscar el conocimiento para qué quería obtener el conocimiento para qué quería llegar a la verdad para poder Explicar, para poder clarificar, la verdad era aquello que daba sentido de alguna manera. Pero para poder comprender el origen de la filosofía es necesario que nosotros hablemos del paso del mito al Logos. Es decir, del paso de una explicación de tipo mitológica a una explicación racional. ¿Cómo parte, cómo entendemos el origen de la filosofía? Primero está el asombro. El asombro nos lleva a preguntarnos, nos hace plantearnos ciertos interrogantes. Y una vez que yo satisfací mi asombro con el conocimiento de lo que existe, con los conocimientos que tengo acumulados, va a aparecer la duda. ¿Qué va a ser? si se quiere una segunda instancia. A ver, para que lo expliquemos un poquito mejor. Yo tengo conocimientos acumulados, pero no sé si son ciertos. Es decir, yo dudo sobre eso que ya poseo, sobre esos conocimientos que ya tengo. Porque el hombre tiene dos formas de conocer, por medio de los sentidos y por medio del intelecto. Yo puedo dudar de aquellos datos que me dan los sentidos, o aquellos datos provenientes de mi intelecto, es decir, de aquellos razonamientos que yo puedo formularme. Llegamos a lo que Jaspers denominó situación límite. Y permítame que les, les explique un poquito por qué hablamos de situación límite. Porque... Las situaciones límites son situaciones, circunstancias de las cuales vemos que no podemos salir, que no podemos evitar. El filósofo parte del asombro. El filósofo luego se pregunta, conoce y duda, adquiere una postura crítica y es, y es en, si se quiere, en ese camino hacia la verdad en donde se encuentra con esta situación límite que nosotros estamos marcando aquí, que no es ni más ni menos que lo que le provoca cierta, si se quiere, angustia. Es decir, una especie de conmoción interior que lo lleva a formularse nuevos interrogantes. Es como un proceso dinámico que no hace más que a partir de todo un camino que recorre el pensador... Inclusive nosotros como hombres, nos lleva de nuevo a plantearnos interrogantes, interrogantes, interrogantes. Nos lleva a interrogar la realidad, a someternos a la realidad. Inclusive es la realidad también la que nos interpela. La filosofía interpela a la realidad. Le hace preguntas, plantea problemas. En síntesis, la filosofía es aquella si se quiere que nos permite analizar, reflexionar, comprender, estudiar. Si se quiere, la realidad que nos toca, la realidad, el mundo. Pero no solo cuando nosotros hablamos de filosofía debemos entender que nos ocupamos de la realidad que nos rodea, si se quiere. Sino que la filosofía es la ciencia de todas las cosas a la filosofía le preocupará y se ocupará tanto de lo material como lo inmaterial es decir todo aquello que habite en el cielo y en la tierra le preocupan los hombres le preocupa la ética le preocupa el mundo el cosmos la naturaleza los invito a que sigamos estudiando juntos la filosofía porque es sumamente apasionante y nos va a permitir comprender también toda la historia del pensamiento y muchos sucesos históricos que se han dado y que han sido claves también, si se quiere, para el desarrollo de la filosofía.
0: Eso es todo por ahora. Si te gustó el episodio, recomiéndalo a tus amigos y dale seguir para ser el primero en enterarte de las novedades. Puedes acceder a los recursos complementarios de este episodio en www.educatina.com Si tienes comentarios o sugerencias de contenidos que te gustaría que incluyéramos, déjanos tu opinión en el link de la descripción o escríbenos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram o Facebook. Hasta el próximo episodio.